0: Bienvenue à tous dans le Dorado Show les amis, cette émission tous les jeudis à 20h sur Twitch et en replay sur Youtube et en format podcast sur Spotify et Apple pour cette nouvelle émission, peut-être la dernière de... Euh, et bien. La saison, puisque on est déjà le 1er juin, on a une vingtaine d'épisodes si je ne me trompe pas, et euh, bah on reprendra sûrement la, la saison prochaine, début, euh, début septembre ou fin, ou fin août, pour justement préparer... La, la nouvelle saison, on va faire une petite introduction à la saison qui va euh, venir, mais avant ça, bah, euh, bienvenue à tous sur le Dorado Show sur Twitch, est-ce que vous m'entendez correctement J'espère que, que vous allez bien, que votre semaine betting se, se passe bien, que votre mois de mai qui est terminé maintenant euh, a été positive euh, pour, euh, pour vous, ça a été le cas pour, pour ma part et pour les, les membres du, du, club, euh, du club privé. Donc vous pouvez retrouver euh, toutes les instructions et les informations dans la description de, euh, de cette émission. Voilà, euh, ce soir, donc on va aborder le bilan, comment on fait un bilan en fin de saison, pour mieux se préparer à l'année prochaine. C'est le sujet euh, qu'on, qu'on, va voir, euh, qu'on va voir aujourd'hui, mais avant ça, je vais vraiment m'assurer que dans le chat, vous m'entendez correctement. Euh, donc dites-moi dans le chat si c'est OK et que euh, tout, est, tout est bon. Mais très important de faire euh, cette, euh, cette, euh, ce bilan euh, qui, euh, qui va vous permettre finalement de progresser. Et, et le bilan, il n'est pas là pour s'auto, euh, s'auto-saboter, il n'est pas là pour, euh, pour se mettre des, des, des bâtons dans les roues et, et, et se dire de vilaines choses. Au contraire, c'est pour c'est pour eh bien, euh, progresser, voir ce qu'on peut améliorer et surtout, faire une rétrospection des bonnes choses qui ont été faites aussi durant durant la saison. Puis on va prendre en exemple d'ailleurs mes euh, mes résultats personnels de ces ces 15 derniers mois à peu près. Donc euh, donc voilà, je vais faire un petit test parce que là, je ne sais pas si le chat marche en même temps. Donc c'est bon, le son a l'air de de marcher. Donc on va pouvoir partir sur sur l'émission et j'espère que que vous avez la forme et que le chat marche aujourd'hui. Donc le bilan de la la fin de saison est, est très important pour pouvoir ajuster avec une vision à long terme à l'année prochaine. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut euh, se mettre en place, repérer un petit peu bah, ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qui a été les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses à corriger, les erreurs, euh, analyser les différents sports si vous faites plusieurs sports, les... Euh, les différents championnats, mais vous allez voir que ça c'est peut-être pas le plus pertinent Euh, et euh, voilà les défis qui ont été rencontrés, euh, les sports qui ont été ou les championnats qui ont été les plus rentables, euh, etc. etc. donc euh, on on, on va voir ça c'est très très euh, important de ne pas se focaliser uniquement euh, sur les euh, résultats on va dire euh, chiffrés Voilà, dans les paris sportifs, qui serait euh, la monnaie, quoi. Combien j'ai gagné en euros en BNF. Vous savez, souvent, et je l'ai déjà dit dans dans ces émissions... Si vous faites une année en bénéfice, où vous avez une variance positive, et tout s'est bien passé, etc., etc., euh, ce pas forcément là où vous allez forger votre caractère, et c'est pas forcément là non plus euh, que vous allez, euh, vous allez progresser. Euh, c'est souvent justement dans le contraire, dans les années où, euh, qui sont blanches ou neutres, ou les années négatives. Mais vous pouvez très bien être en positif, mais avoir progressé, avoir des choses, des, des défis, des choses comme ça en, dans la saison. De toute façon, généralement une saison, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a souvent des hauts, des bas, etc. etc. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. Donc, il euh, faut pas se focaliser uniquement sur est-ce que j'ai fait du BNF Est-ce que j'ai pas fait de BNF Est-ce que j'ai été en en négatif et donc du coup je suis une merde euh, etc etc non euh, ou blanche et ma stratégie elle est pas bonne etc euh, donc déjà premier point on oublie les résultats bénéfices pertes etc là on va on va on va on, ça va être très important évidemment mais on va pas forcément se focaliser là dessus c'est pas en fait dans cet aspect là qu'on va vraiment progresser juste à se dire, ah ok, je suis en positif, il n'y a rien à faire c'est les vacances, on va à Cancun, on va au Bahamas hein euh, non euh, on est en positif qu'est-ce qui a été malgré le positif le négatif, qu'est-ce qui a été très bien qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser l'année prochaine qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mettre en place pour progresser, etc et euh, ça sera sympa si je peux avoir aussi bah, vos, retours, vos retours cette, cette année euh, on va faire un petit point au niveau de mes résultats peut-être euh, afin que vous puissiez voir la courbe et puis euh, comprendre un petit, peu, un petit peu ce qui s'est, euh, ce qui s'est passé euh, pour ma part et vous inspirer un petit peu de votre côté euh, si, euh, si vous souhaitez aussi. Alors, euh, faut que je retrouve par contre le... Euh, non, c'est pas ça, c'est pas... voilà, c'est là. Donc là, on va pouvoir mettre le bilan que je vais vous mettre ici. A l'écran, normalement, hein, c'est assez grand, vous vous voyez, salut David, c'est bon, le le chat a l'air de de marcher, Euh, voilà, vous avez les résultats, on va dire des 12, 12, 15 derniers mois, depuis février, on va mettre depuis un an, tiens, on va mettre depuis un an, depuis, euh, depuis juin, depuis le 1er juin, on va pouvoir mettre ça comme ça, hein, du 1er juin au 1er juin. On va faire le, le récap et on va déjà voir un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue chiffrable. D'un point de vue chiffrable de juin à juin, hop, on a eu 4291 bêtes. Ok. Et euh, au total, on a eu 82. 17 unités de bénéfices. Ok, donc ça c'est positif. Euh, est ce qu'il nous fait un roi, ça nous fait un roi de combien Ça à peu près 82,17. 82,17 sur 4291, ça fait un roi un peu moins de 2%. Donc, ce qui n'est pas, euh, pas exceptionnel en termes de, en termes de, de roi et de saison. Euh, et surtout, euh, on va pouvoir euh, regarder est-ce qu'on a eu de la réussite ici sur, Alors, vous ne le voyez peut-être pas, on va le mettre ici à droite. Je vais vous décaler vers la droite. On peut voir ici est-ce que euh, sur la colonne où il y a les pourcentages ici, d'accord Vous allez voir le edge, c'est-à-dire par rapport à le roi théorique par rapport à euh, l'anticipation de marché, puisque je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée d'ailleurs sur Instagram de Bet2Invest qui avait dit que, que bah, c'était une interview qu'il a repris, euh, qu'ils ont repris du euh, trader chez Pinacle du directeur du, des traders chez Pinacle qui disait que battre la closing odds était, euh, était la meilleure indication pour voir si on avait pris des bons bets, grosso modo je vous la fais courte et du coup bah, moi je regarde un peu la closing odds à chacun de ces pronostics et euh, Regardez si j'ai un « edge » et si j'ai un avantage sur les pronostics. Donc, j'ai 2% de droit au total. Et en termes de « edge euh, », on, euh, on a dit « je juin, De « juin que je me trompe pas de ligne, à ici, en moyenne, euh, j'aurais dû avoir 3,69% 3, de roi. Ça, c'était mon, mon « edge ». Donc, on peut voir que les résultats sont légèrement en dessous de mon « edge » en termes de « closing odds ». Donc déjà, là, on peut voir que j'étais peut-être un peu en sous-régime sur la dernière année de juin 2022 à juin 2023. Je note aussi le nombre de fois où j'ai perdu pour un panier, d'accord Où j'ai gagné pour un panier et je fais un différentiel, d'accord donc là, on va regarder. Pour ça, il faut toujours faire un bilan et toujours noter un petit peu les différentes, les différentes informations. Euh, on peut voir que en termes de euh, chance, pas de chance, on va dire au total, euh, je suis à moins 19. Moins 19U en termes de bêtes perdue ou gagnées pour un panier en termes de différentiel. Je vais vous le montrer à l'écran ici. Voilà. D'accord Donc ça. C'est, euh, c'est l'écart entre euh, quand je perds pour un panier ou je, perds, ou je gagne pour un panier. Pour voir si j'ai eu de la chance ou pas de chance. D'accord On peut voir sur le mois de mai qui vient de se terminer, j'ai perdu euh, deux pronostics euh, pour un panier de plus que ce que j'ai, euh, que ce que j'ai euh, gagné. D'accord Donc au total, on peut voir que mon roi théorique, par rapport à mon edge, il est plus haut que celui que j'ai sur la dernière année. Et en plus, je suis à moins 19 en termes de chance, pas de chance sur la dernière année. d'accord Donc, on peut estimer que cette saison, déjà d'un point de vue quantitatif, elle est d'un point de vue chiffré, elle est positive, elle est dans le vert, mais que j'ai eu une variance négative on va dire sur cette dernière année, puisque j'aurais dû avoir des résultats meilleurs que ce, ce que j'ai. Donc déjà, ça c'est un premier constat. Avant de dire, ah 2%, euh, je suis nul, c'est pas assez, etc., etc. Déjà, j'ai un point de vue, on va dire, carré, cohérent, euh, objectif, de me dire, je aurais dû avoir mieux cette année en termes de résultats. Merci David pour le GG euh, dans le verre. Ouais, ouais, dans le verre, ça fait plaisir. Salut euh, Zer top. Donc, déjà là, d'un point de vue chiffré, je peux me dire, ok, bien. Côté positif, on est en bénéf, D'accord Côté positif aussi, du moins pour se rassurer, hein, c'est qu'on a eu plus eu une variance négative par rapport au edge et par rapport au nombre de paris perdus pour un panier. Si vous faites du basket, c'est très simple. Un panier, c'est rien au basket. Vous comptez le chance, pas de chance. Et si vous pouvez regarder, je vais vous en mettre à, à l'écran. Depuis que je note ça. D'accord Depuis que je note ça, euh, les bêtes perdues ou gagnées pour un panier, je suis en somme à 3. À 3 sur... À plus 3. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu de la variance positive avant. D'accord Sur euh, 5215 pronostics. Donc, de toute façon, sur le long terme, ça va s'équilibrer. D'accord Après, ça ne veut pas dire que je vais forcément avoir de la variance positive l'année prochaine. Je peux très bien en avoir, comme avoir une variance neutre, ou continuer à avoir de la variance négative. D'accord Ça, on le verra dans, dans un an. On le verra dans un an. Euh, donc, euh, donc voilà, une, un peu moins de réussite, mais finalement, ça s'équilibre par rapport à mes résultats passés. Donc finalement, voilà, je, la réussite que j'ai eue par le passé, euh, ça a été rééquilibré sur le, sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, ça c'est d'un point de vue chiffré. On n'a pas à s'inquiéter, tout est, tout est à, à, peu près, à peu près normal au niveau, au niveau des, des, des résultats. Par contre, ce que je peux constater aussi, c'est que finalement, une grosse partie de mes bénéfices finalement ont été faits ici. Voilà. Là, il y a combien Il y a 94 unités. C'est-à-dire que les 1, 2, 3, 4... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Les 4 mois ici, j'ai fait 4 mois où j'ai fait tout le bénéfice de finalement l'année. Sur les 4 premiers mois. Ok. Et ensuite, ça a été plus compliqué. Où finalement, on était à moins 13 unités. Sur euh, Au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 mois. D'accord. Donc sur 12 mois, il y a eu 4 mois extrêmement positifs où on a fait tout le BNF, et 7 mois, on va dire, pff, vu le volume de bêtes que j'ai, euh, moins 13, c'est plus de la stagnation qu'autre chose. D'accord Et d'ailleurs, ça va se voir par rapport à la, à la courbe que j'ai, ici à l'écran, que je vous montre. On peut voir que ça monte fort dès le début. Et là, il y a une grosse période de stagnation. D'accord euh, Une période de stagnation est même euh, légèrement positive, parce que si on prend même la saison actuelle, euh, saison actuelle... On va dire de septembre à septembre, on est à plus 50 unités de septembre, enfin de septembre à mai. Donc on va prendre le début de septembre, début de saison, c'est en septembre jusqu'à là juin, c'est fin de saison. On est à plus 50 unités quand même. Donc sur la saison, on est quand même très euh, très positif, d'accord. Euh, mais sur la courbe, on peut le voir, voilà, il y a une longue période plus ou moins, plus ou moins plate. Et là, je viens à ce que euh, je veux en venir au niveau où là on oublie tout ce qui est, euh, ce qui est euh, chiffrable. d'accord. Point positif, selon moi, on va mettre les points positifs de la saison. Okay Point positif de la saison, euh, le mental. Le mental, je vais vous remettre le, 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 le l'iPad. Le mental. Parce que pour supporter une aussi longue période euh, de stagnation, il faut être fort donc ça déjà je sais mon mental il a progressé d'accord il a progressé je suis resté fidèle à ma stratégie je suis resté fidèle à ma stratégie j'ai rien changé j'ai continué etc pourquoi j'ai continué on l'a déjà vu par rapport à une vidéo ancienne que j'ai faite ou une émission que j'ai faite que vous pouvez retrouver sur le podcast sur Spotify sur la variance c'est à dire que par rapport à mes résultats depuis le début, c'est impossible que ça soit lié à la chance d'avoir ces résultats-là. Du coup la période que euh, on est en train de vivre par exemple de stagnation, elle est tout à fait normale et c'est simplement de la variance. Le truc, c'est que si vous voulez lisser la variance, il faut faire un maximum de volume et encore plus de volume et je fais quasiment presque tous les champions de basket qui est proposé sur Pinnacle. Donc, je ne peux pas forcément en rajouter. Donc, j'ai juste à essayer soit euh, de prendre mon mal en patience, soit essayer d'augmenter la qualité de mes choix et de mes pronostics. D'accord euh, Donc, de mieux anticiper parce que comme vous pouvez le voir à l'écran ici, simulateur, non, c'est celui-là, normalement. Euh, voilà, c'est ça. On peut voir que la courbe verte, c'est quand. Alors, en plus, vous ne la pouvez pas la voir parce qu'elle est trop longue. J'arrive pas à, à mettre. Euh... On va essayer de faire ça, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Si ça a marché, ça dépasse aussi le, le truc. Voilà, hop. On va, on va essayer de mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais, euh... mais voilà, on peut voir que la courbe verte, quand je bats la closing odds, c'est positif. Quand on perd la closing odds, euh, ça pique, d'accord. Donc le but, il faut augmenter entre guillemets les pronostics où on bat la closing odds, d'accord. Euh, comment bah, en ayant une meilleure veille informationnelle, euh, en, en essayant de, de mieux coter, euh, en prenant plus d'informations, etc., etc. Euh, après, j'ai regardé aussi, j'étais en sous régime sur les bonnes anticipations cette année. J'aurais dû gagner plus et euh, j'aurais dû perdre moins sur les mauvaises anticipations par rapport à ma cote finale. Donc, euh, finalement, ça revient au fait de euh, ce que je vous disais sur là, euh, ici, là, que finalement, on était plus sur une saison avec une variance négative qu'autre chose. D'accord donc, euh, donc, voilà, à voir. À voir. Après, il ne faut pas tirer non plus de conclusions trop, trop vite. D'accord euh, Donc là voir que euh, la stratégie, on est resté fidèle à sa stratégie, et ça, euh, c'est un, un, point, un point positif. Euh, on a donc le mental pour supporter la, la stagnation et, euh, bah, on vous le voyez pas très très bien à l'écran, hein, mais il y a de sacrés badrins. Hein. Il euh, y a sacrés run hein, ici. Je sais pas si je peux vous le mettre à l'écran, mais ici, est ce que je peux dessiner là, dessin, est ce qu'on peut dessiner, dessin, ouais. Je vais essayer un truc, les gars. J'espère que ça va pas niquer mon truc. Euh, on peut voir qu'ici, là... Ah oui, c'est bon, ça marche. Ici, c'est un sacré bad run. Hein. Euh, ça n'a pas l'air d'être euh, grand-chose. Là, pareil. Voilà. Euh, là, on remonte légèrement. OK. Là, on a une longue période de stagnation. Même là, on a un petit bad run aussi. J'essaie de vous mettre ça, là. Et y petite vaguelette, Là, il y en a aussi un beau. OK. Là, il y en a aussi un beau. OK. Et on peut voir qu'à chaque fois, systématiquement, c'est quand on perd les, les bonnes anticipations. Euh, même là, on a un, on a un bad run qui, qui est assez long ici. Et là, c'est un, c'est un, c'est un mix un peu aussi. Bah là, on prend des bons bêtes, on prend des mauvais bêtes aussi parce que ça baisse aussi ici. Là aussi, c'est un mix des deux. On peut voir encore une fois ici à l'écran que c'est quand on perd les bonnes anticipations. C'est accentué aussi par les mauvaises anticipations. Voilà, ici, on en a un aussi, voilà, petit. Euh, là, par exemple, cette période-là, on va essayer de changer de couleur, on va mettre en noir, ici. Là, on a plus ou moins un bad run ici, comme vous pouvez le voir. Là, on stagne sur les bonnes anticipations, mais c'est surtout, ici, cette période-là, là, c'est surtout pris par des mauvais choix. Là, on va... on va, on va, va, Mince, j'arrive pas à vous le... Allez, j'espère que j'ai pas tout niqué mon truc, mais... Euh, voilà, ici, ok, Voilà, ici, c'est lié à des mauvais choix, ce Badrun, ici. Et je me pose la question, il faudrait que je regarde. Si ce n'est pas lié à ici, l'écran, vous pouvez le voir, mois de novembre, moins 4... euh, Non, je ne veux pas faire de dessin, moi. Euh, On va quitter ça, voilà. À moins 4% au niveau du edge. C'est-à-dire que j'anticipais mal, là, je prenais des mauvais bêtes. Et on a fini à moins 14 ici, le mois, de, le mois de novembre. Est-ce que c'est parce que je me suis euh, un peu enflammé à ce moment-là, puisque je sors de, quand même de 2 mois à plus 63 U Du coup, peut-être que je me dis « Ah, j'arrive à bien lire certaines équipes et je m'entête un peu sur ces, équipes, euh, ces équipes-là. » Et euh, ce qui fait que j'ai pris des mauvais choix à ce moment-là. Euh, là, on peut voir aussi, par exemple, on peut reprendre à l'écran, hein, on fait 13 unités en 525 bêtes. On est à moins 19 en, en pronostic perdu pour un panier. C'est-à-dire que là, on aurait dû avoir des résultats largement plus hauts que ce qu'on aurait dû avoir si la chance était équilibrée. Alors, je vous laisse même pas imaginer si la chance avait été de mon côté. Euh, et ensuite, derrière, on fait un moins 28 sur le mois de janvier, euh, alors qu'on est euh, en positif en termes de edge et on est à moins 5. Donc là, on a clairement... On va dire, là, sur les deux mois qui sont peut-être un peu fatidiques sur la saison, c'est ce qui empêche de faire une aussi grosse saison que par le passé, parce qu'ici, on a une, une, énorme, euh, une énorme, on va dire, variance négative à ce moment-là, d'accord Mais tout ça, en fait, au lieu de dire, ah, putain, euh, on, est, euh, on a fait un mois difficile, etc. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça m'a permis, les amis, tout ça, là Qu'est-ce que ça m'a permis Ça m'a permis d'être plus fort mentalement. Plus fort mentalement par la suite. C'est-à-dire que plus le bad run... Plus je vais vivre une période de stagnation, plus je vais vivre un bad run, plus je vais euh, progresser mentalement. Et du coup, bah en fait, euh, ouais, des mois d'issue, bah au final tu es vacciné à un moment donné. Parce que en as, as connu plusieurs fois. il ah, y a eu aussi de très gros. Il y a eu de très gros good run aussi. Hein. On ne peut pas changer la couleur là. Un stylo. Voilà. Oh, si je mets en vert sur une courbe verte, ça va être compliqué. quoi. Mais euh, voilà, là, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une grosse anticipation. D'énormes anticipations ici. c'est pas à la hauteur de, des résultats ici. Parce qu'il y a aussi des, potent- des, des bêtes qui sont moins bons. Okay. Euh, ici, un gros goudron. Bon goudron, là, dernièrement. Là, pareil, une toute petite vaguelette euh, Là aussi, une, un beau bon, un bon goudron ici etc. Et toujours, si vous regardez bien Les gros bad runs sont accentués Par le fait qu'on perd Les bonnes anticipations Et on perd les mauvaises anticipations Et les good runs sont souvent aussi accentués Par le fait Alors on le voit moins bien, mais on va peut-être le voir ici Là, Par exemple, ici on a un good run Good run, parce qu'ici Hop, on a aussi euh, On augmente, ici on augmente aussi Ici on augmente Ok Donc, donc finalement, mentalement, plus fort. Mentalement, plus fort. euh, Et ça nous prépare pour pour la suite. Est-ce que je peux effacer tout ça Parce que ça serait très, très bien quand même. Voilà, c'est cool. On peut peut tout effacer. Voilà, nickel. Euh, Hop là. Voilà. Super. Donc, euh, on n'a pas changé la stratégie. Notre mental, il est plus fort. OK On peut voir que la la ligne noire, c'est la closing line value. hein, euh, C'est... euh, le, la, la, la cote euh, closing line value c'est le, le bénéfice fait par pronostic au niveau de, 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 de la closing odds donc, euh, donc c'est, c'est positif, elle est au dessus de 0 euh, point positif on a supporté des bad runs mental, stratégiques euh, on a gardé nos émotions le contrôle de nos émotions euh, on a une closing line value qui est positive, ça c'est une bonne, une bonne chose. Euh, en point, on va dire négatif, euh, bah on, a, euh, on a quand même des bêtes des, des qui, sont, qui, sont, qui ont été prises, qui n'ont pas été bons. Euh, donc là, on va dire, comment on pourrait appeler ça c'est élevé négatif, point, on va l'appeler ça comme ça. Du coup, il faudrait réussir en termes, en axe de progression, il faudrait que j'arrive en fait à réduire cette courbe rouge. D'accord qu'il y en ait le moins possible des bêtes en, en, en rouge, d'accord euh, Parce que ça, c'est des, c'est des bêtes qui sont mal anticipées. Alors, ça peut être euh, dû à quoi euh, Une mauvaise cotation. Ça peut être euh, une absence. Ok. Euh, une absence qui peut être euh, plus ou moins longue. Hein. Ok. Euh, qui tombe soit de dernière minute, soit... Euh, bah en fait j'anticipe, euh, j'anticipe mal je me rends pas compte forcément avec tous les matchs que j'ai que c'est parce qu'il y a une absence du coup je m'entête sur l'équipe et en fait plusieurs fois je vais la jouer jusqu'à un moment je me comprends mais attends cette équipe là je fais que de mal anticiper et je perds du coup il y a sûrement une info j'enquête et puis euh, finalement je me rends compte que le joueur il revient quoi donc euh, ça peut être ça peut être ça euh, ça peut être donc une mauvaise cotation ce qui est euh, ce qui est possible ce qui est possible oui après, je pense plus qu'il y a un facteur externe, parce que si ça serait une mauvaise cotation, euh, dans ces cas-là, ça voudrait dire que je perdrais plus souvent que je gagne, et vu que c'est l'inverse, je anticipe mieux que je anticipe mal, c'est-à-dire que majoritairement, ma cotation est bonne, donc il y a forcément, ou du moins, il y a plus de chances qu'il y ait un facteur externe qui rentre en jeu. Encore, je serai en négatif, Je serai en négatif et que j'aurai une closing line value qui serait négative, etc. Je me dirais ouais en fait c'est plus ta cotation qui est est, est pas bonne. Sauf que là, je pense qu'il y a plus un facteur externe. Et avec tous les championnats que je fais, des fois c'est très dur d'avoir les les, les infos. Donc euh, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour augmenter la qualité et surtout ne pas me faire avoir par rapport aux facteurs externes Ça peut être euh, pour gagner du temps d'aller sur Blogabet. Revue de presse, blogabette. Est-ce que je peux vous montrer ça à l'écran euh, On va essayer de voir ça. On va aller sur blogabette. Euh, je vais hop, sélectionner. Il faut que je sélectionne le site. Voilà. Hop. On termine. On va sur blogabette. Et puis, euh, on, on, on regarde. On va regarder ensemble. Si, euh, bon, pour euh, X ou Y match. Est-ce que, je, est-ce que vous le voyez à l'écran Site web. Voilà, c'est bon. On va aller sur Blogabet, et puis, euh, puis on va regarder dans Basket, et puis voilà, faire une petite revue de presse tous les jours. On va regarder en Hall, et on va voir est-ce qu'on euh, a, on a des informations qui, qui tombent. Euh... Bon là, lui, il utilise ChatGPT, s'en fout, ah, il a laissé toute l'analyse. Bon là, on va pas tout lire les gars, donc là lui, on va le squeezer. Euh, voilà, par exemple, Malaga est fort, Tenerife euh, arrive touché, euh, bon touché moi je pense pas qu'il y ait des blessés hein. Tenerife poursuivre l'Espagne moins j'ai pas fait gaffe mais c'est plus sont touchés mentalement a priori euh... Leida voilà third match non non, non non on regarde s'il y a des blessés la euh... Victory ok non il bon, n'y a pas d'info voilà c'est tout ce qu'on a en termes de, de blessés hein. euh, on peut surveiller aussi euh, sur, euh, sur Dreambet par exemple, euh, tiens, on va aller sur Tenerife, justement. Euh, non, Yeida, est-ce que le marché va dessus On peut voir qu'il va, il va clairement dessus. Alors, ça peut être soit parce qu'il y a une value, okay, soit parce qu'il y a une info, mais euh, le gars qui a parié Yeida sur, euh, sur Blogabet ne, n'a pas invoqué euh, d'info. Après, euh, on va en parler aussi des points négatifs et on va dire qu'ils sont transformés en positifs. C'est les limites max de mise. Euh, si on regarde ici limite max de mise bon là ça va c'est sur Pinax c'est 587 maintenant parce que le match a lieu aujourd'hui mais euh, en soi en ouverture il est à 50 d'accord donc, euh, donc voilà euh, donc euh, voilà il y a cette possibilité de blog la possibilité d'aller sur Google mettre le nom de l'équipe euh, blesser dans la langue locale du pays et puis euh, voir. Euh, intégrer des réseaux de parieurs aussi qui peuvent se partager des informations. Euh, donc il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs moyens finalement de, d'essayer de, de, de réduire l'impact de cette courbe de cette courbe rouge. Sachant qu'en plus peut-être qu'il faudrait quand euh, le marché va contre nous au moment où on veut valider, est-ce que ce ne serait pas judicieux aussi d'attendre que euh, ben on, on essaye de choper le, le plus haut hein, Ce serait un peu comme dans, la, dans le marché boursier, quand vous voulez acheter une action ou quand vous voulez euh, acheter euh, des bitcoins, il faut essayer d'acheter le, au meilleur prix, quoi, ou vendre au meilleur prix. Ben là, ce serait pareil, ça serait, ok, je trouve une value sur ça, le marché a l'air d'aller contre moi, est-ce que je vais attendre euh, Est-ce que je vais attendre sur le, le fait de. Euh, comment expliquer euh, et voir un peu l'évolution, et essayer de le prendre le, le, plus, haut, le plus haut possible, si est-ce qu'il y a un bottom, est-ce qu'il y a un top, et euh, en fonction de, de ce, qu'on, ce qu'on veut prendre, et, et, et essayer de voir pour essayer de réduire cette, cette, courbe, cette courbe rouge, pour maximiser la courbe verte, tout simplement. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas simple. Euh, en, en point, euh, en point euh, négatif, on va dire cette année, je ne sais même pas comment le mettre, en fait, je ne sais même pas comment le mettre, si c'est en point négatif ou point positif, mais en tout cas, euh, les difficultés ou les obstacles que j'ai pu rencontrer cette année, euh, ça a été les limites de mise. Euh, limites de mise pinacle qu'on, euh, qu'on baissé, Et le TRJ, euh, donc le taux de retour joueur, du coup, qui a baissé aussi. Euh, qui a baissé aussi. Donc, euh, du coup, il fallait combler la marge du book, qui était plus dur, Et les limites... Bah, quand vous avez une, une banquerolle, j'estime pas avoir la plus grosse banquerolle de, 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 de l'histoire, hein. au contraire, je pense que j'ai une bankroll, on va dire modeste, euh, voilà suffisante pour, pour, euh, pour remplir mes objectifs. Mais euh, voilà, l'ouverture de marché était à 50 euros de mise, euh, c'est, trop, c'est trop peu là. C'est trop peu, c'est à dire que 50 euros de mise, c'est pas que tu puisses pas mettre plus de 50 euros, c'est que quand vous allez mettre 50 euros, la cote elle va chuter. Vous remettez 50 euros, elle va rechuter. Et donc, du coup, vous avez misé que 100 euros. Okay alors que moi, j'en ai misé plus de 100 euros. Okay Et c'est plus ainsi de suite, si je remets 50 euros, ça va rebaisser. Mais là, du coup, il n'y a plus de value. Il n'y a potentiellement plus de value. Et moi, j'ai pu mettre que 100 euros alors que j'ai envie de mettre plus. Du coup, l'idée que j'avais trouvée, c'était d'attendre. Attendre bah, que euh, on se rapproche du match, que d'autres parieurs misent, pour que les limites augmentent. Mais qu'est-ce qui se passe là-dessus Qu'est-ce qui peut se passer si en faisant ça 1. Les values partent. Ok. Et 2. Bon, en fait, ce que je pense, c'est peut-être pas des erreurs, mais soit c'est des bêtes F0, soit ça peut être potentiellement un F négatif si, s'il euh, y a une absence. quoi, D'accord euh, donc euh, il est là le souci d'a, 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 d'attendre Après le point positif d'attendre C'est que qu'on aura plus d'indications sur le marché Et voir est-ce que c'est un bon bet ou pas Mais euh, ça a rajouté une difficulté cette année aussi Qui euh, n'a, pas facilité, euh, n'a pas facilité les choses Autre point qui a été difficile le mercredi euh, Moi j'avais mon petit rythme euh, Généralement Pinacle sortait le mercredi les matchs du vendredi le jeudi, les matchs du samedi, etc. Le vendredi, les matchs du dimanche. Ok ben, En fait, là, le mercredi, qu'est-ce qui se passait Il sortait tous les matchs du week-end. Mais tous Alors, vous me direz, ah, c'est super, au moins, tu vois, c'est vrai que c'était bien, tu validais, et puis hop, tu, tu, euh, tu pouvais faire ta life. Euh, le souci, c'est que rajouter les limites max de merde, ok Que tu es obligé d'attendre de surveiller, de noter de faire tous les championnats par un ça me prenait toute la journée le mercredi des fois il y avait même des bugs sur le robot trading que j'utilisais pour la, 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 l'alerte, l'alerte des ouvertures du coup tu t'embrouilles un petit peu et puis euh, t'attends, t'attends euh, quelques heures avant le match pour valider t'as moins de value, bref, c'est... et puis t'as l'impression de passer ta live à checker les cotes et, et, euh, et t'as tout le travail qui est, qui est condensé euh, d'un jour parce que c'est bien qu'ils sortent quelques jours avant mais si t'as des limites de merde ça sert pas à grand chose en fait parce que t'es obligé d'attendre le jeudi, vendredi faire des checks régulièrement quand est-ce que ça va augmenter les limites etc euh, et du coup ça te fait une grosse charge de travail et euh, bah du coup il y a des values qui partaient et, euh, et voilà quoi. Donc c'était. Euh, Il c'était, y a eu des difficultés aussi pendant la saison, mais ce qui permet de, d'augmenter en expérience, et c'est pour ça que je vous les partage aujourd'hui euh, dans ces émissions de Dorado Show j'augmente en expérience, euh, j'augmente en termes de, de force mentale, de résilience, de, de, de tout ça. Donc euh, au-delà, euh, au-delà des résultats. Euh, j'ai euh, énormément progressé mentalement je pense que mentalement euh, mentalement ça a été une saison euh, euh, éprouvante euh, éprouvante parce que beaucoup de up and down up and down période de stagnation où tu dis ah, ça y est c'est bon on repart sur un good run euh, parce que je, vous, je vous remets un petit peu dans dans, 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 l'état, dans l'état d'esprit dans l'état d'esprit on va prendre ici les stats voilà voilà euh, septembre, tu fais 30 U. Voilà. Euh, j'ai pas envie de faire ça, moi. Voilà. Septembre, tu fais 30 U. Octobre, tu fais 30 U. Alors qu'octobre, quand j'aborde la, la, la début de saison, Octobre, là, il y a tous les grands championnats qui reprennent, même la NBA. Octobre, je suis pas ultra serein. Je suis pas ultra serein parce que je me dis, est-ce que je vais bien lire les équipes Est-ce que euh, euh, je vais euh, avoir un peu plus de. Euh, est-ce que je vais pas surestimer certaines équipes est-ce que je vais voilà donc je suis pas serein quand début euh, septembre-octobre je suis pas ultra serein hein, je vous le dis hein. et, et tu fais 30-33-U quand c'est pour moi la, la, la période la, potentiellement la plus difficile là novembre on commence à avoir euh, bah, certaines euh, certaines euh, certains reculs sur les équipes donc quand je démarre novembre je me prends une petite claque là puis décembre arrive je remonte euh, finalement ce que j'ai perdu en, en, en en novembre, et puis euh, si on regarde un petit peu l'année précédente, on peut voir que janvier plus 17U, février plus 7U, mars plus 23U, avril plus 15U, euh, pareil si on regarde ici euh, 2021, janvier plus 11U, février plus 3U, où souvent il y a moins de bêtes parce qu'il y a tous les All Star Break et tout ça, euh, mars 14U, avril 34U je me dis, bon, là, j'arrive à la période euh, où on a du recul sur les équipes, et je me dis, euh, je me dis bon, là, on arrive sur une période où, euh, normalement, ça devrait rouler. Bam Moins 28 U dans les dents. Moins 28 U dans les dents. Euh, je prends moins, moins 5 en déchat. On va appeler ça comme ça. Et le mois d'avant, je prends moins 19. Donc là, c'est, là, c'est une période qui, finalement, de novembre, décembre, janvier, qui est, qui est, assez, euh, qui est assez frustrante, en fait, parce que... Euh, on est une période où j'estime avoir un peu plus de recul sur les équipes que euh, j'ai fait le plus dur et qu'en fait, non. Euh, et en même temps, j'ai pas de réussite. quoi. J'ai pas de réussite. Bon, novembre en plus, je lis mal les équipes. J'anticipe mal. Donc là, je commence un petit peu à douter. Euh, une fois qu'on repart à la hausse décembre, je me dis, ça y est, c'est bon, je lis bien, je, je lis mieux les équipes. J'ai un, j'ai, un, j'ai un plus 2,4% de Roi en Edge. J'ai 14 U de bnf etc. Puis en plus, je suis à moins 19%. Moins 19, j'aurais dû avoir des résultats de fou en, en, en décembre, euh, et puis euh, on arrive janvier, où historiquement, à partir de janvier, j'ai de très bons résultats, et je me prends une claque, à euh, moins 28u, qui est pas mérité, j'estime qu'il n'est pas mérité par rapport à mon edge, et par rapport au manque de réussite que j'ai eu au niveau des bêtes perdues pour un panier, et euh, bah là, c'est éprouvant, c'est fatigant on arrive à une période où, normalement, ça devrait être bon. Et puis, bon, bah là, ça s'est un peu calmé. Là, on se retrouve à plus 15 u eu, euh, ces derniers mois au total. Et, euh, et voilà, quoi. Même si, finalement, la réussite, euh, c'est un peu plus équilibré. Dès que la réussite s'est équilibrée, eh ben, on a eu des meilleurs résultats. Voilà, tout simplement. Et, et ça a été une, une saison où tu peux te demander ici, décembre, janvier, février... Euh, ouais, non, c'est euh, novembre, décembre, janvier. Ouais Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, là qu'est-ce qui se passe et donc euh, mentalement euh, mentalement euh, ça m'a ça m'a ça m'a renforcé euh, donc euh, donc euh, donc voilà voilà par rapport, euh, par rapport à ça donc je pense que ça c'est le gros point positif et c'est dans ces périodes là finalement que vous progressez c'est pas dans les périodes là regardez j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mois d'affilée en positif 10 mois d'affilée en positif je fais presque 200 U en 6 mois, là, je suis, à 100, voilà, j'exagère, 200 U. je suis à 170 U, là, sur cette période que je vous ai sélectionnée à l'écran. 170 U. Ah là, tout va bien, c'est pas là où j'ai progressé. Là, là, tout va bien, là, là tu es confiante, tu es... Voilà, tout roule comme sur des roulettes, tu es bien, etc. Là où tu progresses, elle est là. C'est ces périodes-là, un peu plus compliquées que tu progresses. D'ailleurs, en plus, si vous remontez bien, c'est mes, mes, mes pires mois. Pire mois c'était un moins 2, ensuite un moins 7, ensuite un moins 3,88. Là, déjà, je commence par faire un de mes pires mois, moins 14,79. Je me dis, bah, c'est bon, on remonte, on remonte juste après, donc c'est pas très grave. c'était En plus, on a, on a manqué de réussite, etc. Bon, j'ai un doute au niveau de mes choix parce que j'ai un edge qui est négatif. Mais bon, je, re, je, re, je remonte à l'os derrière avec un manque de réussite, avec un moins 19 en manque de réussite et je me dis... Allez, c'est bon, c'était une mauvaise période, ça arrive des fois de mal lire les équipes, voilà, etc., etc. Euh, et, euh, et du coup, et du coup euh, bah, je, je me prends derrière à moins 28, euh, etc. Donc, c'est encore pire que le mois de novembre. Donc, mentalement, là, euh, là j'ai, pris, euh, j'ai pris mon grade et, euh, et puis, bah, ça m'a, je pense que ça m'a, fait, ça m'a fait progresser. Et du coup, comme on dit, euh, comme on dit hein, c'est tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bah, en fait, là, on est clairement les amis dedans. Quoi. C'est-à-dire que là, euh, c'est sûr que ça ne fait jamais chier. Je ne vais pas vous dire que la prochaine fois que je revis une période comme ça, euh, ça, va, ça va, je vais être content et je vais sauter au plafond. Au contraire, ça va me faire chier. Mais, euh, l'ayant déjà vécu, je sais à quoi m'attendre en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tu marches tellement sur l'eau pendant plusieurs mois que tu te sens intouchable. Et c'est ça qui est fou. C'est que ça va très vite pour, entre guillemets, commencer à douter. Ça va très, très vite. Il a a, a fallu peut-être trois mois pour se dire, ah, putain, est-ce que je chante quelque chose, etc. Je fais, non, non. Simulateur de variance, tu regardes tous tes résultats depuis le début. Est-ce que c'est lié à la chance Non, machin, c'est pas possible. Machin, une fois tous les 18 mois, ça doit nous arriver. Ok, c'est normal, machin. Je vous ai déjà fait des... des, des, des des, des simulateurs de variance dans cette émission je vous invite à écouter encore une fois les podcasts parce que c'est vraiment euh, ces notions de variance qui va vous faire passer d'un un cap du parieur un peu friable un peu euh, euh, on va dire mou du genou à un parieur euh, stokos euh, qui euh, qui euh, qui va qui va progresser et qui va euh, qui va forcément avoir cette notion de variance parce que vous n'avez pas cette notion de variance comme moi je l'ai et encore, je ne pense pas la maîtriser. Est-ce que je la maîtriserai tout le temps Je ne pense pas. Mais cette période-là, combien de parieurs déjà euh, à ce moment-là ils arrêtent euh, Combien de parieurs à ce moment-là ils, euh, ils remettent en cause leur stratégie, etc. Et là, là, je suis. Là, là, on parle d'une période à 1629 bêtes, les gars, en 3 mois. Donc là, euh, forcément, même au bout de 300 bêtes, euh, il hein, y en a beaucoup qui arrêtent. Hein. C'est stop. Hein donc c'est là où finalement mon point positif et je m'applaudis d'avoir continué à me faire confiance euh, et euh, bah, pour qu'ensuite voilà ça remonte c'est que c'est que des passages comme ça et puis bah on va, on va espérer que ça va continuer comme ça vers le haut euh, et puis on fait un bon, mois de, un bon mois de mai et c'est cool et c'est cool donc euh, grosse force mentale plus fort mentalement euh, pour l'année prochaine euh, on a eu des barrières en plus hein, on a eu des obstacles que j'estime avoir plus ou moins bien géré euh, on risque d'en avoir d'autres à, à l'avenir euh, puisque pour revenir aux limites euh, basses de, de pinacle avant en ouverture c'était 150 euros d'accord maintenant c'est 50 voire 47 quoi donc euh, ils ont baissé sur les championnats de, de niche euh, les, les, les limites max de, de mise et je vais vous montrer le graphique je m'étonne qu'ils, qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont stoppé du moins baissé les limites max de mise parce que euh, putain, je retrouve même plus les graphiques. Euh, voilà, euh, la, vie... la courbe violette, c'est les niches, la niche. D'accord Donc euh, forcément, euh, on est à combien là On est à... Euh... J'arrive pas à voir. On est à 140, un peu moins de 149 unités en, en un an, à peu près, sur de la niche. Donc... Euh... Forcément, ils allaient baisser les limites max de mise à un moment donné, jusqu'à ce qu'ils regagnent. Euh, ils regagnent et, et, euh, et voilà. D'ailleurs, on peut peut-être. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde aussi les chiffres, mais est-ce que là, on est en train de stagner sur plusieurs bêtes sur le Danish Est-ce que ce n'est pas lié justement à cause de ces limites max de mise qui me font attendre Parce que je ne peux pas valider en, en ouverture. Avant, en deux bêtes, j'avais, ma, j'avais ma, ma, ma mise max. Là, je suis obligé d'attendre. Et qui dit attendre, dit moins de value, dit plus de bêtes F0, dit plus aussi potentiellement de bêtes légèrement value, donc un roi plus faible, donc plus de variance, euh, et qui dit aussi euh, plus de, 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 de value négative. Donc euh, voilà, à voir. Il faut toujours prendre tout ça en compte dans, dans vos résultats. Quels ont été les obstacles Qu'est-ce est, Quelles ont été les forces que vous avez eues Comment vous allez transformer les points négatifs en points positifs Et toujours essayer de de voir, voilà, ok, j'ai tel obstacle, comment je peux faire pour progresser Toujours, toujours, toujours. Donc moi, euh, je pense que euh, j'ai fait un peu le tour au niveau de ma ma saison. Euh, Et euh, voilà, l'objectif, ça va être d'améliorer la qualité, euh, d'améliorer la qualité, Pour, afin d'éviter, euh, du moins, ou améliorer la revue de presse, on va dire, pour éviter euh, les, la courbe rouge, les mauvaises anticipations au maximum, essayer de prendre des bêtes de plus en plus qualitatives. Et c'est sûr que c'est plus difficile quand vous êtes obligé d'attendre à cause des limites max de, de, de mise. Euh, on peut voir aussi qu'au niveau des marges de value, donc là, on a. oui, je voulais revenir par rapport au championnat. Pourquoi, en fait, ce n'est pas forcément très important de regarder les championnats Beaucoup vont se fixer, vont se dire. Alors, on va prendre un exemple, j'en ai déjà parlé dans un Twitch. Lors du euh, live Livebet Pro euh, Voilà, en Turquie En Turquie, moins 13 unités Turquie premier, première div Même toute la Turquie hein. Toute la Turquie, je suis à moins 24 hein, euh, En Turquie, en même pas En 89 bets Donc Là forcément, même au pif as des meilleurs résultats, forcément il y a eu de la variance négative Forcément il y en a eu Surtout que bon, la Turquie première div Principalement, je la fais depuis plusieurs années Ça a toujours été un championnat qui a été rentable pour moi donc là, c'est la première année où euh, je n'ai pas eu de, de bons résultats en Turquie. Donc je sais très bien que ça peut changer d'une saison à une autre. Et euh, Alors que là, beaucoup de parieurs ont dit Oh non, bah, l'année prochaine, j'arrête la Turquie et puis je me concentre. Euh, sur quoi on va se concentrer Je vais me concentrer sur la série A2 et la série B italienne, où je fais plus 34 rues en euh, 334 bêtes. Donc là, je vais me concentrer là-dessus parce que là, je suis bon. Mais ça se trouve, l'année prochaine, je vais me faire éclater en série A2. Je sais pas pourquoi. Et c'est ça qui est la variance, en fait. Où je vais me concentrer sur la Grèce. La Grèce, l'année dernière, très bon. Cette année, très bon. L'année d'avant, très bon. Euh, ça se trouve, l'année prochaine, je vais être négatif. Euh, la Laboro aussi. Laboro, cette année, je ne suis pas ouf. L'année dernière, c'était un des championnats où j'avais le plus de value où j'avais de, 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 super, de super résultats. Cette année, ça n'a pas été le cas. Mon 11% droit. L'Espagne... 10 euh, en première division, qui est normalement censé être plus dur à parier que la la Leboro, j'ai de meilleurs résultats en première division. Donc donc voilà, attention à ne pas tirer des conclusions trop vite au niveau des championnats, sachant qu'on a un échantillon grand max de 150 bêtes, 200 bêtes pour la série B, mais il y a beaucoup d'équipes. Beaucoup, beaucoup d'équipes, il doit y en avoir 80. Euh, J'exagère, 80, ça c'est en Australie de merde. Euh, pardon pour le, le terme, je l'appelle comme ça parce que c'est une petite Australie euh, semi-pro. <rire> voilà, déjà, on n'est même pas à la moitié. Aussi, on doit être à la moitié de la saison. Je suis à, je suis à 319 pronostics, même pas, un peu moins de 300, un peu moins de la moitié de la saison. Donc, euh, donc voilà, je suis à 26 unités. Donc, ne tirez pas trop de conclusions au niveau des championnats, euh, puisque ça peut varier d'une saison à une autre. Euh, pareil, vous pouvez regarder les marges de value. Alors moi, je les note en termes de points. Euh, par rapport. Euh, alors, est-ce que vous voyez correctement Mais A priori, non. Pas tout, en tout cas. Hop. Voilà. Euh, les marges de value. Euh, ça, c'est l'écart de points entre mon handicap et celui de, de Pinacle. Euh, on peut voir que bah, euh, les marges de 3,5, 4, très positif. 70 unités en. 70 unités en combien de bêtes en, en 1721. Par contre, la marge de 4, euh, on est à moins 30. On est à moins 30, alors qu'on a un edge positif. On devrait être à 2,16% de droit. Mais on se retrouve à moins 5. Donc, on a une variance négative sur les marges de 4,5. Euh, qu'est-ce qu'on a Là, par contre, on peut faire attention. Bon, là, il n'y a que 1 et 2 bêtes. Mais euh, les 3 bêtes que j'ai validées, alors les 3 sont gagnés en termes de bénéf, D'accord Par contre, en termes de edge, je suis à moins 19 et moins 2. C'est-à-dire que plus la marge de value. Là, on a une marge de value de 23 et 20... 23,5 et 24. Ça veut dire que là, les values, elles sont énormes. Mais alors soit là, il y a le marché qui a surestimé les absences ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, ils ont fait un effet mouton, ce qui a fait que sur les trois bêtes, j'ai mal anticipé. Et pourtant, c'est 3 sur 3. Donc euh, bon, euh, à voir. Bon après, il y a aussi euh, une qui est très mal anticipée. Un hein, 94 à 2.29, c'est sur un seul bête. C'est exact. Enfin, il n'y a même pas assez de bêtes pour tirer des conclusions en fait. Il n'y a même pas assez de bêtes, quoi. Euh, même pas assez de bêtes, mais grosso modo, la majorité du temps, j'anticipe bien sur. Euh, en moyenne, sur.. Euh, sur toutes les marges de value quoi. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il n'y a absolument pas grand chose à changer. Il y a des choses à améliorer, mais il n'y a pas grand chose à changer. Euh, Aussi, point point important que j'ai oublié de préciser, euh, durant la saison, et c'est pour ça qu'entre guillemets mes résultats sont un peu faussés, à partir de février, j'ai rajouté tous les championnats féminins. Donc j'ai fait tous les championnats féminins en février à peu près. et euh, bah euh, du coup avoir avoir l'année prochaine euh, à voir l'année prochaine ce que ça donne quoi finalement Euh, est ce que ça va pas me permettre de faire plus de volume afin de contrer la variance justement de mois de novembre décembre quoi soit ça va me l'accentuer mais ça peut-être peut me la me la me la c'est où là le mois je suis plus perdu là non c'est pas là voilà c'est là autant ça va pouvoir m'accentuer mes gains en septembre-octobre, ça aurait pu m'accentuer les gains, j'aurais peut-être pu faire euh, soit euh, être à 30 hein, euh, voilà, comme ou avec un roi plus faible soit euh, finalement avoir fait aussi 38 chez les, les femmes, soit euh, d'avoir baissé en termes de résultats en début de saison sur les femmes mais ici d'avoir amélioré donc j'aurais peut-être fait moins de de, de pertes donc j'en sais rien donc ça va être intéressant l'année prochaine de voir ce que ça donne les femmes euh, en plus de les hommes je ne pense pas rajouter de championnat à présent puisque je fais quasiment tout Euh, donc donc voilà voilà un petit peu pour pour, euh, cette émission pour faire le bilan alors qu'est-ce que je vais mettre en place cet été Euh, bah, je vais suivre le mercato hein. Euh, le mercato Donc je vais faire mes fiches comme d'habitude euh, je vais suivre le mercato, voir un peu qui part, qui, qui, euh, qui part, qui arrive, etc., etc. Principalement sur les marchés de masse. Euh, les marchés de masse principalement. La niche. Euh, je vais peut-être faire sur les deuxièmes divs. Deuxième div des championnats majeurs. Euh, sinon pour tout le reste, les championnats un peu exotiques, où t'as pas d'infos, l'enjeu l'Indonésie, les choses comme ça. Ce que, ce que je vais faire, ça va être très simple je vais euh, laisser couler 10% de la saison donc s'il y a euh, on va faire un truc simple hein, euh, s'il y a il euh, y a 50 matchs dans la saison tu laisses couler 10 matchs et euh, par, par rapport à ses, aux stats des 10 premiers matchs tu les compares je vais les comparer avec euh, avec euh, les stats de N-1 Okay. Pour pouvoir m'aider à déterminer... Donc ça, ça en fait, les 10%... Euh, les 10%... Euh, non, ça fait combien de matchs Ça fait 5 matchs. Pourquoi je mets 10, mois Ouais, c'est ça. 5 matchs. Les 5 matchs vont me permettre d'avoir une projection sur les équipes de la saison N plus 0. Et voir un petit peu s'il y a une progression par rapport à N-1. Ok Si je vois qu'une équipe, elle est largement moins forte que cette année que l'année dernière je peux estimer qu'ils ont perdu des joueurs ok du coup bah moi je m'adapte et je vais faire comme ça et je vais laisser couler 10% ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal et je prendrai les stats sur ces championnats là à fond euh, sur la saison actuelle à 40% de la saison 40% de la saison on a déjà un bon recul Euh, ça fait euh, voilà ça ferait si on devrait prendre en en NBA qu'à 82 matchs On va Dire qu'à 100 matchs avec les playoffs pour certaines équipes, ça fait que à partir de 40 matchs, tu prends en compte les stats de cette année et tu t'en fous les stats de l'année dernière. Bon, ça, je vous prends un exemple par rapport à la NBA, mais sur les matchs, les marchés de niche, les tout petits marchés, le le Nicaragua, le Paraguay, les les, les championnats comme ça, la troisième division japonaise où ça peut être difficile d'avoir des informations. Donc, je je vais fonctionner comme ça, ça va être une une première, euh, mais je pense que ça, ça peut marcher. Euh, et pour tout vous dire je je l'ai déjà testé et il y a des résultats très très encourageants donc euh, je vais vais continuer et comme ça, ça me fera gagner du temps pour cet été pour cet été pour euh, en objectif cet été euh, formation donc euh, je vais essayer de trouver des formations en termes de paris sportifs euh, des vidéos en anglais principalement lecture lecture euh, programme de sport d'entraînement j'ai envie de me préparer mentalement et physiquement pour la saison prochaine euh, voilà méditation tout ça quoi je vais essayer de, 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 de retrouver un peu plus la forme euh, pour avoir plus d'énergie être beaucoup plus efficace productif etc etc donc ça va être ça cet été suivre le mercato pour les championnats importants euh, formation lecture sport euh, alimentation, évidemment, essayer de me reposer, le sommeil, sommeil, je vais essayer de dormir plus, euh, sommeil, euh, afin de, 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 de récupérer. Euh, je, je trouve que cette année, je n'ai pas assez dormi, donc voilà. Euh, donc voilà, euh, donc voilà euh, pour euh, ce que je vais mettre en place cet été, euh, et puis euh, surtout en fait, ce que j'ai envie cet été par rapport notamment au sport, méditation. La lecture, j'ai pas trop le temps en, saison, en saison, pleine saison. Mais ce que je veux, c'est surtout trouver un tempo. Donc déjà, trouver la retrouver la, 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 la forme physique, déjà d'un point de vue par rapport à, à moi, personnellement. Mais en même temps, m'aider à trouver à avoir une habitude. C'est-à-dire que comme il y aura moins de championnats, je vais avoir limite beaucoup de temps pour faire du sport, principalement, et bien manger. Du coup, je vais concentrer beaucoup mon énergie, moins dans le betting, puisque ça va sûrement être la dernière émission de la saison. Donc ça va être moins dans le betting, moins dans le contenu vidéo, moins dans tout ça, pour me concentrer à avoir une routine sportive, retrouver la forme, avoir une habitude pour que quand la saison la reprenne, même si j'ai beaucoup de taf, j'aurai cette habitude du sport qui sera ancrée, et du coup je pourrais continuer à maintenir, ou alors j'adapterai mon entraînement en fonction des, des périodes. L'été, euh, je vais avoir je pense, un entraînement différent par rapport en pleine saison. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu pour euh, les objectifs pour la, pour la saison à venir le bilan de cette année euh, et puis euh, voir comment bah, progresser il y aura des idées qui vont venir dans l'été durant l'été aussi tiens je vais mettre ça en place ça 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 donc, euh, donc voilà. Euh, dites-moi en commentaire ce que vous avez dans le chat. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je ne peux pas suivre la fin de ton émission, mais je referai sur YouTube. Tu es capi, ap, captivant, pardon. Et bravo pour ton bilan. Merci, euh, Antas Brooks. Euh, bonne soirée à toi. Donc, si vous avez des questions, les amis, on va rester 5 minutes ensemble. Euh, c'est la dernière émission, normalement, du Dorado Show cette année. On aura l'émission, la saison 2, si vous êtes chaud l'année prochaine. Saison 2 euh, au niveau. Au niveau des Dorado shows sur Twitch en direct et des euh, différents podcasts, je pense qu'on prendra peut-être euh, mi-août, fin août, les, euh, ou peut-être avant la saison de football. Peut-être avant la saison de football, on fera le premier épisode euh, à, voir, euh, à voir pour euh, vous aider à vous accompagner dans, dans, les, dans les paris sportifs. Donc euh, moi, je vous invite for- forcément cet été euh, bah, de vous former aussi, hein, de mettre en place des, des actions. Euh, vous pouvez retrouver via euh, dans la description le Linktree, euh, le programme de, de ma formation. Hein, Vous avez plus de 100 vidéos, conseils ou de cours avec des modules sur la stratégie pour mettre en place votre stratégie, la psychologie, le mental, euh, etc. L'organisation, le suivi de tipster, comment faire un bon suivi de tipster pour l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce que vous avez Le trading de cotes aussi. Donc, euh, vous avez le programme de la la formation pro. euh, Voilà, et cet été, bah, mettez toutes les armes en votre possession pour pour bah, réussir la saison prochaine, avoir euh, les résultats que vous méritez. Euh, Et euh, moi, je vous enseigne en 15 ans d'expérience à travers cette formation. Vous allez condenser les les années en semaines. Donc voilà, le Wizbot vous a envoyé le le lien euh, pour euh, aller checker le euh, Linktree et les les différents programmes de formation. Et si vous avez déjà euh, suivi la formation et que vous avez besoin du coaching individuel, Pareil, hein, sachez que j'en, j'en, j'en fais aussi. Et si vous êtes débutant, vous débutez dans les paris sportifs, j'ai aussi une formation à prix très accessible, 9,70€, où on met en place votre stratégie de A à Z. Euh, et euh, ça va vous permettre bah, de mettre en place les bonnes actions pour la suite. Donc, il euh, y a vraiment tout. Pour ceux qui sont déjà expérimentés, ceux qui ont du budget qui veulent aller plus loin dans la formation, il y a du coaching individuel et il y a la petite formation pour les, 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 les petites banquerolles, pour mettre bien en place les choses parce que chaque année, les bénéfices des bookmakers augmentent. Il y a de plus en plus de, de joueurs qui perdent de l'argent parce qu'ils ne sont pas formés. Donc trouver le temps de vous former, c'est bien plus important que trouver le temps d'analyser les matchs. Ça sert à rien d'analyser les matchs si vous n'êtes pas formé, vous ne faites pas les bonnes choses. Donc, euh, donc voilà, les amis. Si vous avez des petites questions N'hésitez pas. On va rester ensemble quelques, quelques minutes. Quelques minutes. Hein, euh, et, euh, et j'espère que vous avez kiffé bah, ce, cette première année, cette première saison du Dorado Show et que vous avez pu progresser si c'est le cas et que vous avez progressé cette année ben, n'hésitez pas à partager ces émissions euh, à vos amis, euh, à les mettre sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et euh, aider les autres euh, à progresser aussi à prendre conscience que le, le pari sportif est un vrai, un vrai boulot et euh, que c'est pas, euh, c'est pas suffisant de connaître uniquement le, le sport belle saison 1 merci David merci pour, pour ton retour merci pour ta fidélité euh, voilà pas plus de questions les amis Pour mettre fin à cette émission Déjà de 1 heure. J'espère que vous avez kiffé J'espère que vous avez aimé euh, les différents conseils Vous avez vu un peu comment moi j'analyse mon bilan Comment je mets en place les actions pour progresser derrière En toute humilité, évidemment. Il y a des gens qui ont des meilleurs résultats que moi, évidemment. Euh, Mais euh, voilà, moi, j'essaye de vous partager euh, ce que que je mets en place au au quotidien afin de vous inspirer, vous aider, vous booster. Et et voilà. Et puis, bah, s'il y a des gens qui sont meilleurs, bah, je vous invite à faire des podcasts pour qu'on puisse progresser avec vous. hein. Euh, Et euh, et voilà. Bon, les amis, bonne bonne soirée. C'est la soirée en France. Euh, Merci à tous pour votre fidélité. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show euh, et euh, à très très vite sur les différents réseaux sociaux. Ciao ciao